0: War gestern, der Time for Metal Podcast. Ein herzerfrischendes Judentag und Moin Moin hier bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und wir sind heute bei der 64. Folge schon, zumindest in der regulären Folgen. Da kommen ja noch ein paar, paar Bonusfolgen hinzu. Und ja, eigentlich schon ziemlich krass. Wir haben fast die 66. Ich muss überlegen, welchen special Guest ich mit so einer 66. Folge einlade. Und dann müssen wir zu, 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 zu 0,6. Teil des, des... Egal, ich, ich verhaspe mich wieder in irgendein Quatsch. Ich habe heute nämlich Besuch hier, und zwar nicht den Spätzen, der ist nämlich arbeitstechnisch verändert. Der war nämlich gerade wieder irgendwo auf Tour, wieder irgendwo Fotos gemacht, habe ich gesehen. Ja, aber ich habe hier musikalische Unterstützung, beziehungsweise von einer Band Unterstützung, und zwar die Kira von der deutschen Band Empire of Giants. Hallo, liebe Kira.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, da zu sein.
0: <lacht> du, Kira, du bist du bist äh, ja, bei Empire of Giants äh, am Mikrofon, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist korrekt?
1: Ja, genau, genau. Ich bin einer von zwei Sängern. Also mhm. wir, haben, wir haben so eine Doppelspitze, was mhm. den Gesang betrifft. Und da bin ich für die
0: Clean Vocals zuständig. Mhm, aha, aha. Da werden wir dann gleich mal ein bisschen weiter auf eingehen. Ich würde aber erstmal direkt mit dir ein Themenroulette reinstarten. Bist du gut vorbereitet? Kennst du die Regeln? Ich bin bestens vorbereitet.
1: Das kann jetzt
0: <lacht> ja, aber wer noch nicht vorbereitet ist, dem erzähle ich ganz kurz nochmal, was die Regeln sind fürs Themenroulette. Ganz simpel runtergebrochen. Wir haben jetzt gleich hier per Zufallsgenerator ein Thema aus unserem Themenpool vorliegen. Ja, und dann haben wir zehn Minuten Zeit, da random technisch drüber zu quatschen. Und zwar so weit wir wollen. Also wir können so weit ausschweifen wie möglich, beziehungsweise nötig. Oder wie wir es für nötig halten. Und selbst wenn wir das Thema jetzt gerade beginnen und dann am Ende doch ganz woanders landen, ist es vollkommen in Ordnung. <lacht> das können wir tun. Für dich ist es weit okay, hast du schon gesagt. Ich drücke auf Start beim Zufallsgenerator. Das erste Thema ist auch wieder mal spannend. Ich glaube, das sage ich auch fast jedes Mal. Das erste Thema ist Social Media Metal. Ja, oh. das ist so weit, so weit aus äh, Ufer bei. Ich drücke mal auf Start beim Timer. Wir haben zehn Minuten Zeit ab sofort. Und ich frage dich jetzt einfach mal, Empire of Giants ist bei Facebook. Ihr seid bei, ich glaube, Instagram. Was, was macht ihr denn so alles an Social Media allgemein?
1: Oh ja, Social Media ist wirklich ein großes Thema bei uns noch. Ich weiß, es ist ja immer so ein bisschen verschrien noch? bei Metal Bands. Ja, also äh, was heißt doch? Immer. Äh, immer. <lacht> äh, das ist ja so ein bisschen verschrien bei Metal Bands. Aber wir haben eigentlich früh auch so ein bisschen Spaß daran gefunden, mit mhm. Social Media so auch das zu auszuleben, was wir wollen. Und zwar, ähm, unsere Musik ist ja eher so ein bisschen verträumter, ein bisschen äh, deeper, hoffentlich. Mhm. Äh, aber bei Social Media können wir halt auch wirklich mal so ein bisschen die, unsere, unsere Komikerseite ausleben. Okay. Ja, das
0: ist also ein einfach, einfach mal über den, über den Horizont hinweg die Frage. Also ich, ich finde das Thema ein bisschen, ein bisschen schwierig so runter zu definieren. Social Media ist ja so weit gefächert. Das wäre ja Twitter, da hätten wir Instagram, Facebook, da hätten wir es, also die Klassiker, TikTok, aber auch sowas wie LinkedIn oder da gibt es ja ganz, 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 ganz viel. Jetzt ist so die, 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 die große Frage für mich eigentlich. Kommt man heute eigentlich noch dran vorbei als Band? Also ich glaube, ohne Social Media, glaube ich, wird schwierig auch gebucht zu werden für irgendwas. Also muss man schon irgendwie ganz gut irgendwo anders sich präsentieren. ne?
1: Absolut. Also ich glaube, da kommt man nicht dran vorbei. Das ist einfach so... Man muss eigentlich auch überall vertreten sein, also ich meine LinkedIn jetzt vielleicht nicht, aber so, <lacht> klar so Facebook und Instagram und wir sind auch auf TikTok, das mhm. ist schon echt total sinnvoll, also da kommt man als Band nicht vorbei, weil sonst wirst du auch nicht gesehen Ja. und gerade jetzt natürlich die letzten zwei, drei Jahre in der Pandemie, wo live nicht stattfinden konnte, dann wird man gar nicht gesehen, also das ist auf jeden Fall
0: nötig. Ja. Habt ihr denn da irgendwas irgendwas äh, über die Pandemie hin gemacht, dass ihr da, ich sag mal, besondere, besonders auffällt bei Social Media oder sowas?
1: Wir haben auf jeden Fall die Zeit so mit Lockdown und pandemie und so genutzt und mhm. versucht da auch so ein bisschen, ja, wenn wir schon jetzt kein Musikcontent unbedingt raushauen können, dass man da wenigstens irgendwie so ein bisschen was von sich als Band zeigt und den Leuten auch so ein bisschen die Zeit vertreibt. Also ich finde, Social Media macht auch immer dann Spaß, wenn man so ein bisschen was präsentieren kann, was auch, was gibt. Also ich finde, Social Media macht keinen Spaß, wenn man nur so, hey, neue Single, ja, hey, übrigens, in drei Tagen kommt irgendwie das raus und hey, das müsst ihr noch anhören und da müsst ihr noch raufklicken. Mhm. Klar gehört das dazu, das muss auch sein, aber ich finde, es macht immer in dem Moment erst Spaß, wenn man was geben kann, also wenn man was präsentieren kann, wenn man was raushauen kann, wenn man denkt so, hey, das finde ich selber cool oder würde ich mich vielleicht selbst freuen, als Fan das zu sehen.
0: Ja, man wird und dann auch ein bisschen antastbarer, ne? Es ist immer so, so dass, dass ich meine, Rockstar, mal jetzt mal, mal außen vor, so, also, wenn man so dieses ganz klassische Bild eines Rockstars sieht, ist ja genau das Problem oder ich sag mal die, die Herausforderung für einen Fan zu sehen, okay, was ist das eigentlich für ein Mensch? Oder, oder wer steckt da wirklich hinter? Und das, das macht Social Media natürlich irgendwo greifbar. Total. Kann auch negativ sein. Ich meine, wenn man jetzt mal so das äh, Johnny Depp und Ember... Oh, <lacht> das ist dann wortwörtlich ein beschissenes Thema. Nein, aber ähm, ich finde, find, äh, also Klar, es muss aber auch irgendwo, irgendwo schade, dass es, dass, dass man eigentlich nicht mehr auf sich, ja, nicht mehr hundertprozentig auf die Musik sich reduzieren kann und sagen kann, gut, ich bin ein guter Musiker. Und ich muss eigentlich heutzutage irgendwie so wie Social Media machen, damit man überhaupt merkt, dass ich da bin.
1: Ja, total. Also das kann einen auch, finde ich, so ein bisschen verfolgen irgendwann, mhm. weil man auch. Ähm durch, dadurch, dass ja bestimmte Algorithmen da eine Rolle spielen und eben nicht nur der eigene Social Media auftritt, sondern da ja auch dann man so Sachen beachten muss, wie äh, pusht Instagram meine Posts oder so. Mhm. Das ist, es finde ich, dann so richtig, das macht es dann wirklich, das kann dann echt verfolgen. Mhm. Also da macht es dann nicht mehr so viel Spaß und äh, wird auch
0: wirklich zu einer wahnsinnigen Arbeit. Also, wie, wie, wie organisiert ihr euch das? Habt ihr da irgendwie, einer einer kümmert sich um Kanal A, der andere um B oder... Wenn ihr seid sechs Leute, das hatten wir eben schon mal bei euren Weihnachtsgarten <lacht> kurz gesprochen. Da kann man natürlich Arbeitsteilung sehr gut machen. Ja, Wie ja. spielt ihr alles?
1: Ähm, Arbeitsteilung ist bei uns auf jeden Fall ein großes Ding. Das haben wir total aufgeteilt. Und da ist Social Media aber auch ein Bereich, ähm, den eigentlich so hauptsächlich momentan der Basti macht. Mhm. Also der, der die Shouts bei uns macht. Ich habe das auch eine ganze Weile mitgetragen. Im Moment macht er es tatsächlich fast alleine, was auch ein mhm. riesiger Batzen ist. Aber ansonsten haben wir die ganzen Aufgaben, die sonst auch in der Band so sind, haben wir
0: echt auf sechs Leute Gott sei Dank verteilen können. Weil mhm. alleine Social Media ist schon so ein Riesenberg. Ja, also ich sag, ich sag mal, ich glaube, glaube, Facebook selber aus meiner Sicht, ich meine, ich bin bei Facebook nicht mehr seit, oh, ich glaube, jetzt vier Jahre oder so. Da habe ich Facebook den Rücken gekehrt und gesagt, ihr könnt mich mal, ich gehe jetzt woanders hin. Ja, bin das natürlich, ich bin dann halt zu <lacht> so was anderem gelandet, was auch Facebook-Eigentum ist. Aber es ist trotzdem so, dass ich Facebook selber gar nicht nutze. aber ich habe von vielen bisher gehört, dass man zum Beispiel ohne Facebook von so gut wie keinem Konzert mehr was mitbekommt. Also dass, dass ja. ganz viele Events halt genau darüber, darüber Werbung machen oder eben auch, ja, vor allem auch kleinere Bands, dass man die die darüber findet. Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Facebook ist für mich selber persönlich jetzt auch völlig tot. Mhm. Ich bin da nie quasi. Aber so was Konzerte angeht oder so als Band Visitenkarte, sage ich mal, ist das immer noch so ein Go-To-Ding. Mhm glaube ich, auch für Veranstalter. Die gucken immer noch drauf, wie viele Likes hat so eine Seite.
0: Wenn das totaler Quatsch ist. Ne? Also Ich meine, ich, mein, ich habe mich ja für Time for Metal, für das Online-Magazin ja auch mal erkundigt, wie, wie genau funktioniert das? Was ist der Algorithmus dahinter? Also, als ob da irgendwas öffentlich bekannt wäre. <lacht> ähm, <lacht> oder bringt das was, wenn, ich, wenn, ich, wenn man Likes kauft oder sowas? So, aber Vorne und hinten, alles nur Quatsch, alles nur Quatsch. Und eigentlich sind diese Zahlen, die da stehen, am Ende der größte Fake überhaupt. Also vor allem auch gar nicht aus der Sicht des, 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 des Zuschauers. Also ich sag mal, eure Fans, wenn die auf eure Seite gehen, sehen, ihr habt, ich sag mal, 4.000, 5.000 Follower, heißt das ja nicht, dass ihr 4.000 .500, oder 5.000 aktive Fans habt, die auch zu Konzerten kommen, die auch CDs kaufen. Sondern das heißt ja eigentlich nur, dass es ja aus eurer Sicht sich lohnt, wenn ihr Geld investiert, weil erreicht ihr diese 4000 Leute, ansonsten nicht. Und sagt auch keiner, wer davon ist wirklich aktiv. Also wenn das, ja. wenn man mal vor zehn Jahren eine ganz aktive Band war und da richtig viel, richtig viele Follower zusammengesammelt hat, dann zehn Jahre nichts macht, ich glaube nicht. Ich glaube, so die Followerzahl würde leicht sinken, aber im Endeffekt ändert es ja dann trotzdem an der an der Reputation dieser Zahl hundertprozentig was. Ja,
1: total verrückt, weil trotzdem das noch eine Rolle spielt für Veranstalter und Booker und keine Ahnung. Das finde ich auch total paradox.
0: Ja, aber anders, andersrum ist es halt auch ein messbarer Wert. Ne? Ich glaube, es das ist das Schweres eher... eher überhaupt sonst alternative messbare Werte zu finden.
1: Ja, voll. Ich habe aber auch schon ganz oft gehört von Leuten, ähm, die sich damit beschäftigen, also wirklich jetzt so äh, Booker oder Manager oder so, die sich die Fa Facebook-Seite angucken, die gucken eben nicht nur darauf, wie viele Likes sind da, sondern die gucken dann einfach auch wirklich auf die letzten Posts mhm. und schauen dann, wenn eine Band irgendwie 10.000 Likes hat, aber auf den letzten Post haben irgendwie drei haben es geliked und noch zwei kommentiert, dann merkt man dann schon, okay, da sind viele tote Follower dabei, mhm. die, wie du schon sagst, die, ähm, keine Ahnung, ob die dann jetzt unbedingt gekauft sind oder nicht, das muss ja nicht sein, aber ja. ähm, zumindest ist da sozusagen die Fans, die, 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 die haben auf Facebook diese Band, da geht nicht viel.
0: Ja, ja. Das ist auch so ein Parameter, den wir glaube ich ranziehen. Ja, es ist, es ist schwierig schwierig rauszufiltern. Ne? Also ich glaube so, Mehrwert hat das Ganze immer noch, ja, und ich, ich meine, ich, manche Stimmen sagen zumindest auch, dass das ein rückläufiges, rückläufiges Ding ist, ne? also Social Media rückläufig ist. Ich glaube aber mangels wirklicher Alternativen wird es immer noch eine Daseinsberechnung haben, wird auch immer noch da bleiben. Und wir werden, werden es ja. nicht schaffen, irgendwo uns davon komplett, komplett loszulösen oder so. Also wäre auch Quatsch, warum auch? Das hat halt eben auch Vorteile. Aber sag mal, zählst du sowas wie WhatsApp auch als Social Media? Eigentlich offiziell ist es, glaube ich, ne? Ich
1: glaube schon.
0: Mhm. Aber
1: ich würde im Kopf hätte ich jetzt, das ist jetzt spontan gar nicht dazu gezählt. Ja,
0: weiß ich Aber mal, klar, ja. es gibt
1: auch Bands, die haben jetzt ähm, Telegram-Kanäle und sowas. Das gibt's auch.
0: Das äh, ja, also das ist für mich. Ich habe irgendwann mal gesagt, gut, ich muss mich mit Dingen echt nicht beschäftigen. Dazu gehört Telegram. Ich habe gesagt, nee, bei mir passiert alles, alles. Aber Telegram, das reicht jetzt. Das reicht jetzt einfach. Ich habe mich irgendwann bei Signal noch angemeldet und so. Ja. Und habe gesagt, aber jetzt noch mehr, nee. Ja, das, das ist, ist aber auch, krass. Ist aber auch schwer, rauszufiltern, was sinnvoll ist. Ne, also ich so so ich, eine Zeit lang, da gab's ja, gab's ja dieses. Ähm, oh, wie hieß denn, wie hieß denn das jetzt? aber gut, wenn ich, wenn ich selber überlegen muss, wie es heißt, da kam noch ganz kurz, letztes Jahr, so kurz zu Pandemiebeginn, gab es so ein so so, ja, Quatschpott, ja, ähm, so, so ähm, ah, Clubhouse. Äh, Clubhouse richtig. Ja, ja,
1: ja genau. Vor allem so, oh, ihr müsst auf Klapphaus ihr müsst als Band auf Clubhouse und da geht total viel, ist voll neu und keine Ahnung und dann war das so gefühlt drei Wochen total, waren da alle und da ging was ab und dann auf einmal
0: nicht. Und die, die haben sogar nie, keine Die haben sogar, ich glaube, sogar bei der Tagesschau davon berichtet, ja. und wo ich sage so, was, okay ja, aber im Endeffekt war das ja, eine Blase, blub, weg also ja. die macht, es ist halt gar nicht möglich alles mitzumachen, ne, no? deswegen nee, wirklich. Das,
1: ja. also, man muss irgendwie als Band, glaube ich, irgendwie überall vertreten sein aber letztendlich dann wiederum auch so ein bisschen sich darauf konzentrieren wo macht es denn Sinn, wo sind denn die Leute auch einfach, die uns hören würden und was können wir denn überhaupt sinnvoll, stopp, auf Dauer
0: der oh. Timer <lacht> Wow. Wow. Ja, ganz hart. Okay. Das ist immer ja. so. Kat, raus. So, fertig. Weiter würde jetzt anders geredet. Ja. <lacht> <lacht> ja, also Empire of Giants, female male-fronted metal band from Berlin, unserer schönen Hauptstadt. Yes. Yes. Du hast gesagt, ihr wart jetzt lange Zeit nicht, nicht, mehr, nicht mehr live auf den Bühnen unterwegs? Ach,
1: es ging tatsächlich, wir haben gerade ein bisschen getourt, wir hatten auch in der Pandemie das Glück, dass wir zumindest immer so pro Jahr,
0: das klingt so traurig,
1: aber wir konnten zumindest pro Jahr haben wir so zwei oder drei Konzerte gespielt, Okay. was wir schon, manche konnten gar nicht, also da waren wir schon echt super dankbar für mhm. und ähm, ja, sind auch gerade jetzt ähm, im Mai ein paar Wochenenden ein bisschen durch Deutschland getourt und waren mhm. sogar in Österreich, in Salzburg mhm. und also, es geht jetzt wieder endlich, 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 endlich wieder los. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das tut. Er. Das ist der absolute balsam für die Seele. Ich das liebe ich. alles am Touren. Also der Wenige Schlaf, die ranzigen Clubböden einfach nur so darüber laufen und die Schuhe kleben. Und oh, ich habe es so vermisst. Das war einfach nur... Ah,
0: der da, kann man, da kann man sogar Schuhe ohne Profil nehmen. Ne? Die, die halten trotzdem. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ich habe ich hab gesehen, Also ihr wart in Freiburg, in äh, Regensburg, Salzburg unterwegs. Und ich meine, ist, ja, ist echt, echt schön jetzt auch zu sehen, dass so die ganze Welt ist so, für mich fühlt sich das gerade an, als hätte, als jetzt wäre so gerade musikalisch der Frühling ausgebrochen. Ja. Und ja. So die ganzen Knospen sind noch da, sind noch nicht alle offen. Aber so peu à peu kommen die ganzen Konzerte, die sich jetzt vor zwei Jahren zusammengedrückt haben, kommen jetzt alle auf äh, auf einen Streich. Ja. Wie viel Tickets hast du denn bei dir noch liegen, wo du noch hingehen musst?
1: Oh, ich muss gestehen, kein einziges. Was? Kein einziges Ja. Weil ich total ähm, in meinem Cave-Syndrom versunken bin während okay. der Pandemie. Ich habe mich total, äh, total abgekapselt während der Pandemie eigentlich und mhm. ähm, habe deswegen auch gar keine Tickets gekauft. Ist das
0: jetzt für dich persönlich dann nicht ein Riesenproblem? Also jetzt nicht hier im Podcast, weil wir sind sitzen ja nicht nebeneinander. Aber so für dich jetzt selber auf der Bühne zu stehen, werden da schwitzende <lacht> Menschen die Köpfe schütteln vor der Bühne?
1: Ja, ich muss gestehen, beim ersten Konzert war es kurz seltsam. Auf Aha. jeden Fall. Aber das hat sich ganz schnell wieder normalisiert und auch beim Auftritt selber denkt man da natürlich überhaupt nicht drüber nach. Ja. Da ist nur, da sind die, da ist die Musik da, die Songs, man performt, das ist die sofort die Connection zu den Leuten irgendwie da. Da denkt, da habe ich keinen Gedanken mehr dann daran verschwendet. Aber klar, im ersten Moment war das war das kurz seltsam. Aber es war auch so ein bisschen bisschen befreiend auf Tour zu gehen und das einfach da plötzlich zu stehen und sagen so oh mein Gott ich stehe jetzt wieder inmitten von Leuten und äh, es ist als wäre nichts passiert und ah, es war einfach das war schön es war fast ein bisschen therapeutisch
0: das, das kann ich mir vorstellen ich muss sagen ich war ich, ich, diesen Moment hatte ich jetzt nicht bin ja selber spiele selber keiner Band aber ich war jetzt auch bisher war ich schon auf einem Konzert nee ich war seit war dieses Jahr noch auf keinem Konzert ich habe noch einige vor mir die kommen alle noch das sind die 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 letzten zwei Jahre die ich jetzt ja, aufholen ja. darf. Nein, aber es ist so, dass die, dass ich äh, jetzt vor zwei Wochen auf einer Messe in Barcelona war für die Firma. Und das war so skurril. 43.000 Leute, alle in, in, klar, okay, auf sieben Hallen aufge, äh, aufgeteilt, aber das ist schon eine Hausnummer, so von jetzt auf gleich, ne, so ein 0 auf 100. Oh ja. Und da lief halt gefühlt keiner mit Maske rum. Das ist so skurril auf einmal. Aber Total seltsam. Ja. Aber gut, die Welt muss sich weiterdrehen. Und ja, ich klopfe aufs Holz. Moment. Ja. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das rausschneide, das Klopp aufs Holz. Es ist so, so dass, dass ich bisher noch verschont geblieben bin. Also demnach, naja. Aber äh, anderes Thema, wir wollen über was Positives reden, nicht über was äh, Negatives. Troposphere. Troposphere. Troposphere, oh. ja. Troposphere. Trop 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 ja. Troposphere.
1: <lacht> das muss noch genauso immer ausgesprochen werden. Genau. Troposphere.
0: Troposphere. Yes. Is coming on June 17th. Yes. Ja. Worüber reden wir da, die zwei Köppe hier im Podcast, ja, und zwar über ein neues Album. Erzähl mal, was erwartet einen Hörer, wenn er im Juni euer neues Album in den Händen hält?
1: Ja, Troposphäre. Der Name sagt ja schon, die Troposphäre. Das äh, Stratosphäre kennen die meisten ja noch. Mhm. Trop äh, Troposphäre, Also die Troposphäre ist äh, sozusagen der Bereich zwischen dem Erdboden und der Stratosphäre. Also alles zwischen Himmel und Erde, so ein bisschen mhm. kurz gesagt. Und wir haben äh, versucht, mit diesem Album wieder eine Konzeptwelt zu schaffen, wie wir es auch beim letzten Album schon gemacht haben. Isolation, da ging es in die Arktis und dieses Mal sind wir in der Troposphäre mhm. und haben ja versucht, dazu so Klangwelten zu schaffen. Die Songs haben wir darauf ausgelegt, auch so ein bisschen Lyrics-technisch und musikalisch ist das einfach... Ja, eine Reise, die sich mit allem zwischen Himmel und Erde beschäftigt. Der Blick nach oben, der Blick nach unten, zurück zur Erde. Alles kommt vor. Und es ist so ein bisschen, ähm, es klingt erstmal so ein bisschen abgehoben, aber das ist eigentlich nur so wie so eine Art ähm, Vehikel dafür, dass es eigentlich auch so ein bisschen darum geht, ähm, mit sich selbst sich zu beschäftigen.
0: Mhm. Also quasi, quasi sich auf sich selbst beru beruhen und äh, einmal in sich gehen.
1: Ja, genau. Also oder... Es sind auch einfach natürlich Metaphern dabei. Mhm. Also es gibt einen Song, der The Rain heißt, wo der, wo der Regen als Metapher
0: so ein bisschen vorkommt. Okay. Aber, aber thematisch jetzt, wenn man es runterbricht, wenn man so ein, zwei Songs sich da rauspickt, kannst du da mal ein bisschen was erzählen? Also ich meine, 4 auf sich selbst beru beruhen, das ist ja soweit schon, soweit schon klar, wenn du sagst Regen, um was geht es da genau?
1: The Rain ist tatsächlich so ein bisschen eine, eins der wenigen, ja, Liebeslieder will ich nicht sagen, Aha. weil es geht zwar um eine, eine Liebe, aber das, ob das jetzt eine Liebesbeziehung zwischen Partnern ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aha. Das ist dafür so ein bisschen die Metapher, der Regen, der alles wegwaschen soll, alles Schlechte, ich will der Regen für dich sein, so in dem Stil. Aha. Ist das zum Beispiel gedacht, ähm, wir haben einen Song, der heißt The Overview Effect. Da geht es um diesen Effekt, den Astronauten auch beschrieben haben. Beim ah, okay. Blick zurück auf die Erde, dass das so ein Schutzgefühl oder so ein neues Verstehen über das Leben und, und unseren Platz in der Welt auslöst. Mhm. Da geht es zum Beispiel darum, wir haben äh, unsere ähm, unsere vorletzte Single Dying Star. handelt. Da wird sozusagen der, der, der sterbende Stern benutzt als Metapher dafür, wie... Das sich anfühlen kann, als würde man innerlich verbrennen, weil man gar nicht weiß, wohin mit sich und, und mit seiner Sehnsucht. Solche Geschichten sind das.
0: Mhm. Also sehr, sehr, ich aber emotionale Themen in erster Linie.
1: Ja, genau. Wir sind sehr zwar Metal, aber wir haben, wir haben, es ist uns schon wichtig, dass da Emotionen rüberkommen, dass da was angeregt wird in den Leuten. Mhm. Also Melodien spielen ja auch eine große Rolle bei uns. Es geht auch, gibt auch auf die Fresse. Das ist uns wichtig, dass dieser Kontrast auch immer <lacht> auf jeden Fall da ist. Das, weil beides irgendwie so für uns dazugehört. Ja. ja, aber genau Emotionen oder Melodien, das muss immer dabei sein.
0: Ja, also demnach, uh, unabhängig davon, Dying Star, habe ich jetzt gerade gesehen, kam auch letzten Monat, äh, vorletzten Monat raus. Ja. Im April als, genau, und, äh, als Segel. Ich muss gerade echt überlegen, wann war nochmal Vierter? Ist das März? April? Oh, Ey, das habe ich ja manchmal, das ist ganz schlimm, ne? <lacht>
1: Ja, Auf jeden Fall.
0: Ja. Nein, äh, aber total cool. Jetzt musst du mir auch gerade sagen, was habt ihr denn mit einem Waschbären zu tun?
1: <lacht> ja, das glaube ich. Der, der Waschbär. Ach, wir lieben den Waschbär. Ja, der Waschbär ist unser, unser beliebtestes T-Shirt-Motiv. Mhm. Auf jeden Fall. Der wird auch immer mal ganz gerne so eingebaut in Artworks oder sowas äh, als kleines Easter Egg. Der Waschbär hat eigentlich nur den Hintergrund, dass... Er so ein bisschen, wir, erstens, Waschbären sind cool. Das muss man einfach mal so sagen. Waschbären sind cool. Und zweitens, ähm, ist der Waschbär irgendwie so ein bisschen so der kleine, der Bad Guy, so der kleine Outlaw äh, in der, in der ähm, Tierwelt. Und, ja, vielleicht sind wir das auch so ein bisschen mit unserer komischen Nischenmucke, die, äh, dem einen ist zu viel Geschrei, die anderen sagen, ah, Frau ne Metal, weiß nicht, so, äh, das, das vielleicht kann man das, das so ein bisschen die, das Gleichheitszeichen da ziehen, dass wir auch so ein bisschen so der erklären. Wie so der kleine nervige ähm, Waschbär am Rand, der <lacht> hartnäckig <lacht> an der Mülltonne kratzt.
0: Es ist <lacht> ja, so, so so eine Mischung aus niedlich. Irgendwie will man auch nachts nicht begegnen und ja, irgendwie doch, hast du recht. Irgendwas genau in der Mitte davon. Ja, genau. Und kein Mensch findet Waschbären hässlich. Es ist einfach so, oder? Ja, die sind einfach super. Also die
1: sind <lacht> total die sind total krass, ne? Die sind echt voll die Raubtiere und so. Aber äh, alle finden sie total knuffig. Also, ich ich habe noch niemanden getroffen, der sagt, äh, Waschbären, oh Gott, nee. Und
0: aber so. haben, haben wir, angeblich haben wir in Deutschland ja ein Waschbärproblem, ne? Also, dass wir irgendwie immer mehr Waschbären noch in Deutschland haben. Ach, echt, ja? Ich habe aber noch keinen gesehen.
1: Ich auch nicht.
0: Vielleicht verstecken die sich nur so gut.
1: Oder hm. die sind nicht, noch nicht in Berlin angekommen. Aber das wäre ungewöhnlich ne Das wäre das wär, das wär ja die also place to
0: be. Stadt. Ja, wenn dann muss man genau dahin, oder? Ja, wirklich. <lacht> vielleicht haben die noch nicht
1: gegen die Ratten gewonnen. Ich
0: weiß es nicht. <lacht> ja. Okay, dann sage ich erstmal nochmal an alle, äh, an alle, die, die jetzt gerade ein bisschen vielleicht interessiert sind, ein bisschen über In Your Face und zeitgleich über Emotionen etwas sich anzuhören. Dann äh, könnt ihr doch einfach mal ab Anfang Juni bei Spotify vorbeischauen oder. Auf empireofgiants.eu, nicht de und nicht com. Viel yes, genau. habe ich mich zuerst gemacht. Ja. Und da könnt ihr im Shop einfach auch mal ein Album bestellen oder eben dieses eben, äh, eben besprochene Waschbär-Shirt. <lacht> 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 gut, dann würde ich in die zweite Runde themolette reinsteigen. Ist das für dich passend, Jonne? Ja, ne? ja das hört sich gut an. Drücke ich auf den Zufallsgenerator? Wer hätte es gedacht?
1: Ich bin gespannt. Ich bin so <lacht> gespannt.
0: Und der Zufallsgenerator hat uns mal wieder ein schönes Thema ausgesucht, und zwar Wer sind die Headliner der Zukunft? Wow. Ich drücke jetzt mal auf Start, und dann kann ich ja mal gerade gerade erstmal die Inspirationsquelle für dieses Thema, weiß ich, war mal eine Podcast-Folge von einem, ich sage jetzt einfach mal, äh, Konkurrenten, nein, eher Freund und Partner Podcast, und zwar dem Pommesgabe-Podcast. Die haben darüber debattiert, wer so also die Headliner der Zukunft sind. Das passt eigentlich super auch bei uns rein. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich, meine, ich höre ja, ich höre eher Metalcore, ich höre eher so Melodic Death Metal. Und wenn man so überlegt, okay, sowas wie Ein Maiden, die werden alle irgendwann mal aussterben. Also die jetzigen Headliner sind ja alle auch, die wirklichen Headliner sind ja alle auch schon, ich sag mal, ab 60 aufwärts. Das stimmt, ja. Und da werden wir wahrscheinlich früher oder später das Problem bekommen, dass die immer mehr dahin bröckeln, wortwörtlich. <lacht> Wegrosten ist ja heavy metal. <lacht> ähm, so, und wenn ich jetzt, jetzt so, so, so einen Maiden wegdenke, ich meine, für mich ist, ich muss es sagen, als der größte Parkway Drive der Welt,
1: oh, ja. Ja, natürlich. ist das
0: Headliner der Zukunft auf jeden Fall.
1: Ja, total. Wenn sie das nicht schon, schon längst sind. Also ja. da gehe ich total mit. Ja, Parkway Drive auf jeden Fall. Ich liebe Parkway Drive. Und die machen einfach auch Geile Shows und ich glaube, das ist auch das, was einem da einen dann so langfristig auch in den Köpfen behält und was einen zu so einem Headliner auch
0: machen kann. Ich glaube auch, aber so, so, so ansonsten würde mir jetzt als nächstes auch noch fix einfallen, so wie sie Nightwish. Ich glaube, die die haben immer noch eine Daseinsberechtigung, ähm, obwohl sie jetzt schon zum äh, dritten Mal die die Besetzung gewechselt haben jetzt schon wieder. Also ich glaube glaub einfach, dass es dass es so ein so ein All-Star-Projekt ist, was immer wieder auch funktionieren wird, weil weil sie auch eine gute Show liefern, eine schöne Videoshow liefern ja. und eigentlich von Album zu Album sich da auch immer ein bisschen weiter weiter umentwickelt haben. Also ich würde schon sagen, dass das Nightwish, ja, könnte man kann man auch noch in 20 Jahren live sehen, glaube ich schon.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Nightwatch ist auch fast wie so ein Markenname schon. Also
0: Ja, da, auf jeden Fall.
1: Das geht auf jeden Fall. Architects würde ich jetzt noch mal so ein bisschen in den Ring schmeißen. Mhm. Die sind haben vielleicht nicht so ganz dieses riesengroß, dieses epische Kaliber, so wie Parkway Drive auch mit ihren Shows und so. Mhm. Aber trotzdem finde ich, dass die auch immer sich total bemühen, da was Cooles auch visuell zu schaffen bei den Shows. Die sind auch auf jeden Fall so eine Hausnummer.
0: Ich schiete gerade, ich habe gerade einfach mal die, die, die ne, ne Festivalseite aufgemacht.
1: Oh, was? <lacht> wer also, ist Headliner ist jetzt dieses Jahr? Ja,
0: wer Headliner ist, beziehungsweise es eben nicht ist, aber wo ich denke, das könnte es nochmal werden. Also es gibt so Bands, die es irgendwie nie schaffen werden über diesen einen Step drüber. Also ich man mein, sowas wie Limp Bizkit. Ja, Limp Bizkit war mal geil, fand ich zumindest. Und aber irgendwie, die ja. haben es für mich nie geschafft, an diese, an diese Spitze zu kommen, wo ich, wie gesagt, die haben so, so einen Kultcharakter dass Leute nur wegen Limp Biscuit zu diesem Festival fahren und auch 150 Euro für das Ticket zahlen. Oder ja. 200 Euro, nur wegen dieser einen Band. Ich glaube, das ist so ein, glaube ich nicht. Ne? Oder ein In Extremo ist auch viel zu Nische. Ne? Oder ein In Nino viel zu Nische. Ja, das
1: sind das sind dann wirklich bei so den Festivals, die da so themenbezogen sind. Da vielleicht auf jeden Fall, aber
0: das stimmt. nicht
1: unbedingt äh, bei so einem breiter gefächerten Ding. Hm.
0: Was sagst du zu Epica?
1: Wahrscheinlich ähnlich wie bei Nightwish, da ja, denke ich aber, also da würde ich eher bei Nightwish mitgehen. Mhm. Ich glaube, Ewigkeit ist vielleicht doch ein bisschen mehr auf diesen auf diesen Themen genrebezogeneren Festivals dann mhm. bestimmt. Aber die, also ich glaube, dass, dass alle Bands, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wahrscheinlich immer auch mit diesem Nightwish-Vergleich zu kämpfen haben.
0: Na gut, die haben, die haben ja quasi diese Genre dieses Genre mehr oder weniger. Nein, nicht erfunden, aber salonfähig gemacht. Ne? Also so, so eine ja. Taya Turun war ja die Ikone Nummer eins in dem in dem Genre. Ich glaube schon, dass das eine... Ich meine, finde ich, kann ich mir heute nicht mehr anhören. Also wenn sie im Solo-Projekt, finde ich es einfach nur noch, nur noch grausam. Aber die Nightwish-Songs mit ihr fand ich damals richtig genial. Ne? Also ja, es ist so ein, Ja, schon ziemlich total. einmalig gewesen. Aber so wirklich, ich mein, so ein... So, so, nee, auch nicht. Also es ist echt schwer, da noch jemanden rauszupicken. Ne? Also so, wo ich sage, so ein Rose to Two, viel zu alt. Ja, also die, die sind, die sind, die gehen mit der mit der jetzigen Generation Adler runter. <lacht> ähm, ja, Roaster 2 sind quasi so das, das Gegenstück zu, zu ganzen Roses.
1: Aha.
0: Ja, obwohl auch zur selben Zeit, also auch ungefähr gleiches Alter. Ähm, was haben wir denn noch hier so? Ich guck mal aufs nächste Festival. Das war jetzt gerade das Wacken. Der <lacht> ist denn dieses Jahr bei Rock am Ring. Das war ja jetzt gerade. Uh, wobei das für mich kein Metal Festival nee, ist. Nee, das ist
1: ja wirklich sehr breit gefächert. Also, ja, und das
0: ist das ist auch, also,
1: nein. Da sind auch jetzt mal, also klar, Slipknot zum Beispiel, die.
0: Ja, die da würden auch auf jeden Fall immer
1: vorne mit dabei sein. Die sind ja auch beim Rock am Ring öftermals gewesen,
0: glaube mhm. ich. Ja, also die würden auf jeden Fall passen, wo sagst du, dass, das ist okay. Also hier so, so Airborne, ja, aber Airborn.
1: Ja, habt ihr jetzt so, habt ihr so, eine sehr krasse Headliner, die sind eher so zweite Reihe Headliner, glaube
0: ich. Mhm. Also wer vielleicht noch so, so, so ein Sleeper sein könnte, da müsste aber irgendwie ein fettestes Release noch rauskommen, wo ich aber sage, da könnte potenzial sein, das Ice Nine Kills.
1: Ah ja, ja, ja.
0: Die haben so storytechnisch so viel, so viel auf dem Kasten, dass ich mir vorstellen kann, wenn man da jetzt jemanden hat, der sagt, okay, ich, ich investiere jetzt mal in die Ultra-Burner-Show. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie gut die Show von Ice Nine Kills ist.
1: Ich glaube, krass.
0: Deswegen ja. <lacht> könnte ich mir gut vorstellen, dass das funktioniert ne? und dass das, oh mein Gott, ich sehe gerade bei Rock am Ring ist dieses Jahr Scooter. <lacht> Entschuldigung, also nee, sorry. Rock also,
1: am Ring halt, ne? Bei Sportfreunde
0: stiller können wir uns noch drüber streiten, ja, also das finde ich so auch ganz hart dran, aber Scooter.
1: Ja, wobei diese, diese, sage ich mal, bisschen sarkastische, dieses Feiermucke äh, auch hochleben lassen, ja auch seine Tradition also so auf Festivals und Metal und so. Ich kann nachvollziehen, warum es da ist, aber gut. Ja, Rock,
0: okay. einfach Musik am Ring. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Was sagst du denn zu, zu Volbeat?
1: Ähm, ja, schon. Ich für mich persönlich nicht so aber ja, obwohl so Metal, ja doch, ist glaube ich doch immer noch im Metal, kommt es auch noch gut an. Ne? Ist, mhm. Ich habe fast überlegt, ob es eben auch zu sehr in diese, äh, ich will nicht Mainstream sagen im Sinne von Abwerten, sondern ich glaube, es ist, ja, ob es so
0: richtig Metal ist. Na naja, gut, ich meine, mhm. ich mein, um True brauchen wir, brauchen wir bei sowas wie Scooter nicht reden. ne <lacht> <Nee>. <lacht> Aber es ist, ist ja mal True, in Anführungsstrichen. Ne? Aber ist mal sowas ja, ja. wie Sabaton wird auf jeden Fall. Ich glaube, Sabaton könnte so könnte so, so ein neuer Ein Maiden Style werden. Also, ich meine, ich finde, die sind mir auch viel zu poppig, viel zu viel zu irgendwo vielleicht auch schon fast Metal Schlager und für mich persönlich, für mich ja. persönlich ist, ist jeder jeder Sabaton Song gleich zumindest so vom Grundstyle. Nicht bitte Köpfen jetzt so hier so, aber ich sage, sag, also Daseinsberechtigung auf jeden Fall machen eine geile Show das auch und ich glaube auch, dass die, dass die eine Fanbase haben, die sehr treu ist und die genau das feiern, dass die immer so klingen. Ja, ja. Nein, deswegen, aber ja?
1: ob sie die Größe wohl erreichen, so von Iron Maiden und so.
0: Ja, aber ist das überhaupt ist noch möglich?
1: Schwierig. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass dadurch, dass so, das Musik so breit gefächert ist inzwischen mhm. und es überall Millionen Bands gibt, dass das echt viel schwerer geworden ist, da so eine so rauszustechen. Mhm. Aber alle, die wir jetzt auch so genannt haben, das war immer einfach, das waren fast immer die, die
0: einfach eine geile Live-Show machen. Das, das ist, gehört schon einfach dazu. Na gut, aber das ist, dass ich sag mal, wenn ich sage, ich will einen Headliner haben, ich glaube, jedes Festival wird sagen, ich hole mir keine, keine keinen Headliner dahin, obwohl doch Metallica. Ja. Scheiß Show, langweilige Band. Dann ja. ist es Metallica, ja. Entschuldigung, meine Meinung. <lacht> Geh ich mit. <lacht> ja, aber das, die, die werden auch glücklicherweise. <lacht> oh, da mache ich mir jetzt echt Feinde wahrscheinlich. Glücklicherweise auch dann irgendwann mal aussterben, wo ich sage, dass das Metallica ist. Nein, also verstehe ich auch nicht, wie man also jedem seins, jedem seine Musik. Ich möchte auch nicht, dass jemand sagt, dass er das, dass die Musik, die ich höre, schlecht ist. Aber das ist nee, 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 <lacht> geht nicht. <lacht> Nein, also Epic hat man schon. Saxon ist auch mit raus. Ich bin jetzt gerade beim Bang Your Head, uh, Primal Fear, Hardcore Superstar. Sehe ich alle nicht in der Größe.
1: Kenne ich ganz ja. viele Namen
0: tatsächlich gar nicht. Was, was hast du denn so so sonst noch?
1: Ich stehe gerade total auf mhm. Spirit Box. Ah, ja. Das feiere ich total. Oder Northlane oh meine absolute Lieblingsband. Mhm. Weil die, finde ich, auch so, so richtig diesen Härtefaktor verbinden mit so. Also diese Stimme von dem Sänger ist einfach so der Hammer. Und die experimentieren auch gerade auf ihrem neuen Album so krass. Aber auf so eine Art und Weise, die ich total verstehen kann und wo, wo ähm, man das Gefühl hat, dass die nicht nur um des Experimentierens willen jetzt irgendwas Neues machen, sondern da wirklich versuchen, was, was mit ihrer Musik Logisches zu machen und so und, ah, da, das, das feiere ich total. Ja, das ist, das
0: ist, ja auch so bei Ginger so der Fall, ne? Aber ja, auch ja. kein, auch kein Headliner-Charakter, finde nee, ich. Zu nee, experimentell. Ich auch
1: nicht. Es ist, äh, äh, Ginger ist ja auch sehr gefeiert, ähm, kommen immer noch nicht so ganz an die ran obwohl ich das voll cool finde, was sie machen, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt drauf und runter hören würde. Mhm. Finde ich geil. Also da bin ich bei Spirit Box ich glaube, weil, weil, weil mir die Stimme von, von der äh, Sängerin auch noch besser gefällt.
0: Mhm. So, die jetzt, jetzt habe ich, ich hier noch Ball. Bullet for Valentine beim Full Force dieses Jahr. Ach, könnte aber, dazu müsste da jetzt auch mal so ein richtiger Kracher wiederkommen.
1: Ja, ich glaube, Bullet von Valentine leben noch ganz viel von ihrem ah. Emo-Daseins-Fame. Also ohne ich jetzt Ja, ja, genau.
0: habe ja, ja, heute, ja, heute noch. Oh, stopp, Timer, 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 Timer. Das war der <lacht> Timer, das war der Timer. Ging ganz flott doch jetzt hier durch. Ja, voll. Ja. Aber schade eigentlich. Und ich meine, wir haben ja die Regel, wir dürfen nicht mehr über das Thema weiterreden. Aber es ist echt schade, dass es echt schwierig ist, sowas herauszufiltern oder zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade das Oberpotenzial, außer bei Parkway Drive. <lacht> ja,
1: ich glaube, das können wir auf jeden Fall festhalten, Parkway Drive, das ist
0: zweifellos. <lacht> Bevor wir die Regeln noch weiterbrechen und mir, mir der, der Spitzen irgendwo aufs Dach steigt. Kira, es macht mir richtig Spaß hier, dass wir das heute hier so machen. Und auch cool, dass es so spontan klappt. Jetzt ist die ja, größte, 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 größte Frage von mir. Was wünschst du dir als Outro-Song?
1: Als Outro-Song von uns, meinst du jetzt,
0: ne? Nee. Na, muss nicht, kannst dir alles wünschen. Ach so, oh mein Gott. Ja, aber wir, wir sind ja fleißige GEMA-Zahler. Und fleißige <lacht> GEMA-Zahler haben die Möglichkeit, <lacht> einen GEMA-pflichtigen Song oder auch nicht GEMA-pflichtigen Song hier ja. einfach zu spielen. Und das werden wir natürlich auch tun. Und deswegen übergeben wir immer diese Ehre unserem Gast.
1: Ah, wie schön. Ich werde bestimmt total verprügelt, wenn das kein Song von uns wird. Ich dann von unserem Promotion-Guy Basti <lacht> auf jeden Fall. Deswegen muss ich, muss ich Dying Star wählen. Ja, alternativ,
0: ich würde auch dir Folgendes anbieten. Wenn ja. du dir einen anderen Song wünschst, dann würde ich das nächste Mal, wenn ich mir einen wünschen darf, euren Song oh. spielen.
1: Oh, das hört sich gut an. Dann nehme ich North Lane, Aha. Echo, Echo Chamber. Warum? Weil da genau diese Experimente drin sind, die ich bei Northlane so geil finde. Mhm. Und die ähm, geilen Screams und diese schöne Seelen von der Stimme von dem Sänger
0: richtig gut durchkommen. Dann, liebe Zuhörer, bekommt ihr jetzt Northlane mit Echo Chamber. Und das nicht, wenn ich mir einen Song auswünschen darf, dann werde ich etwas von deiner Band spielen, von Empire of Giants. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Kira, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und dass du dir hier die 35 Minuten um die Ohren year hast mit mir zusammen.
1: Ich danke dir. Das war sehr schön.
0: <lacht> auch immer wieder gerne, du bist immer herzlich wieder willkommen. Liebe Zuhörer, wenn ihr wissen wollt, was ihr hier gerade verpasst musikalisch, weil ihr, keine Ahnung, jetzt hier auf Pause drücken müsst oder so, ihr könnt auch auf Spotify einfach mal leise war gestern gucken. Da gibt es eine Playlist mit allen Songs, über die gequatscht haben. Nicht immer alle, aber zumindest alle Outro-Songs. Und wenn wir bestimmte Songs weiter hervorgehoben haben, dann packe ich die meistens auch nochmal mit hinzu, wenn die, äh, ja, wenn ich den Schnitt mache. Also demnach, es könnte sehr gut sein, dass auch was von Empire of Giants dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, also demnach, schaut mal, da gibt es eine Playlist zum Podcast. Und Unabhängig jede Folge, äh, nee, Quatsch, jede Woche Dienstag kommt eine neue Folge. Leise war gestern raus. Überall, wo ihr Podcast hört. Habe ich was vergessen? Ich weiß es nicht, ich glaub nicht. Außer zu sagen, Kira, es war super, ich wünsche dir einen schönen Tag und ich drücke euch die Daumen, dass das Release so genial wird, wie ihr euch es erhofft.
1: Dankeschön, es war sehr schön. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, bis dann. Ne? Ciao, ciao. Bis
1: dann.